0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rockefeller y Morgan en el Expansionismo Estadounidense. Y hoy tenemos a nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, eh, quien es profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. Eh, como sabemos, Estados Unidos en el siglo XIX eh, comenzó una transformación eh, eh, donde el capitalismo coge una velocidad eh, bastante eh, importante en términos del desarrollo económico y que hay una figura que son emblemáticas durante este periodo. Una de ellas es John D. Rockefeller, que es la persona que empieza a desarrollar el petróleo. Tenemos que ver que en este momento se ha inventado el automóvil, o sea, es todo este proceso de finales del siglo XIX, eh, eh, y está el, todo el proceso de industrialización, eh, y entonces él empieza a descubrir el petróleo y, y empieza a crear todas estas eh, compañías gigantescas de la explotación de y la exploración del el petróleo. Y entonces tenemos a JP Morgan, que es otro de los personajes emblemáticos, que es el hombre de las finanzas. Eh, también hay otros personajes también como Carnegie, etcétera, no son las Vanderbilt, o sea, no son los únicos dos. Pero para efectos de este programa nos estamos concentrando en ellos dos y cómo esto eh, eh, se relaciona con el proceso de expansión de los Estados Unidos. Eh, Nieves, me gustaría que entráramos en el siglo XIX primero y después entramos en el siglo XX. ¿Qué sucede con, con Estados Unidos en el siglo XX y el proceso de expansión, particularmente en América Latina y, y el Caribe, etcétera? Háblanos del siglo XIX.
2: Pues empecemos por el siglo XIX. Como, como bien acabas de mencionar, con mucha razón, el Estados Unidos posguerra civil, ya a partir de 1865, sobre todo con mucha fuerza eh, muy notable a partir de 1873 aproximadamente, está dominado por dos poderosas combinaciones eh, eh, financieras. ¿no? Por un lado va a estar el grupo Morgan, no me, no me, me refiero al grupo Morgan y no a JP Morgan en particular, porque son fuerzas aliadas y todas gravitando eh, sobre los intereses eh, de Morgan. Morgan, este grupo dominante de Morgan, va a tener influencia tanto en partido, en el partido republicano como en el demócrata, pero sobre todo particularmente vamos a ver que tiene una especial influencia en el partido demócrata, sobre todo lo vamos a ver en, las do, en los dos periodos de Grover de, de Cleveland a fines del siglo XIX. ¿no? Este grupo Morgan va a iniciar su época de gloria con la banca de inversión, pero rápidamente se movió Ah, la banca comercial también eh, eh, se aventura y con mucha fuerza en los negocios de los ferrocarriles y en grandes fusiones manufactureras como fue el gigante de General Electric y también de la AT&T. Todo esto relacionado al grupo Morgan. ¿no? Por otro lado, también van a estar dominando el Estados Unidos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las fuerzas de Rockefeller, que igual que las de Morgan, son, es un grupo, es una combinación muy poderosa, dominantes en su estado natal de Ohio. Esto es importante, cada vez que veamos algún político que viene de Ohio, la presunción, la sospecha rápidamente cae sobre, sobre Rockefeller. No hubo ningún político que representara a Ohio, ya sea en el Senado o ya sea en la presidencia, sin haber pasado por el apoyo de, de, la, de, los, de los grupos Rockefeller. Este grupo Rockefeller también es importante saber que sí, se inician con el refinado del petróleo, pero también van a estar eh, incursionando en la banca, en la banca comercial, y lo vamos a ver formando alianzas sobre todo con grupos, con bancos germanos eh, judíos. Esto, esto también va a ser importante, ¿no? Y también lo vamos a ver con mucha fuerza en el National City Bank de Nueva York, que incluso se le llega a llamar el banco de, de Rockefeller. Por lo tanto, estas dos fuerzas dominantes, si sí, Morgan se va a destacar en la banca y Rockefeller en, en la industria del petróleo, pero hay que saber que ambas fuerzas eh, fueron la misma vez banqueros y la misma vez fueron industriales y van a estar en las juntas de gobierno de disímiles corporaciones.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué sucede en términos de su, sus influencias políticas en específico? Eh, tú mencionas a Grover Cleveland, eh, que era un personaje que ellos tenían bastante control sobre él.
2: Eh, eh, en, vamos, eh, la, Cuando decimos que dominaban Estados Unidos, decimos que dominaban Estados Unidos en toda su magnitud. Aquí van a estar dominando el gobierno, Senado... Eh, la Cámara, la Presidencia y por, su, por tanto entonces todos los miembros de, del gabinete y también van a estar dominando las universidades y están eh, también manejando lo que es la, la prensa, así que Estados Unidos no es un ente impersonal sino que podemos hablar de a quienes ellos dominan. Cleveland particularmente vamos a ver que es un gobierno de Morgan, aquí rara podemos ver a algún raro representante de los Rockefeller está completamente dominado eh, por Morgan, el mismo Clifland en sí mismo era eh, provenía de, de, de haber sido de haber participado, ¿no? en, en, en corporaciones de Morgan. Incluso entre sus dos términos se va a trabajar a una compañía eh, de Morgan. Y en esta en este periodo bajo el segundo eh, presidencia de Cliffland, es que Estados Unidos hace un cambio radical y, y abandona esta política que tenía hasta ese momento de supuesta neutralidad y de supuesta paz, que sabemos que, que nunca fue cierta, ¿no? Y, y comienza a, a incursionar, a expandirse, eh, que es lo que hemos catalogado ahora como imperialismo. Esto se va a dar bajo eh, unas particularidades que están ocurriendo en, el, en, en la vida de comercio de Estados Unidos y sobre todo tenemos que ver la sobreproducción. Estas grandes compañías amalgamadas, cartelizadas, ¿no? Eh, la Standard Oil, la, la, el Sugar Trust, el Tobacco Trust, unas mastodónticas corporaciones, han logrado elevar su producción a unos niveles increíbles, explosivos, y de momento se han dado cuenta que el mercado estadounidense no puede absorber la cantidad de mercancía que ellos están produciendo e inmediatamente empiezan a hablar de la necesidad de, de colonias. ¿no? Entonces fue bajo Cleveland específicamente lo podemos ver en eh, una revista eh, de banqueros, voy a buscarlo por aquí para poder, eh, para poder hacer una cita específica, eh, en una revista eh, dedicada a banqueros en que están diciendo específicamente eh, ha llegado el momento en el que nos corresponde aceptar la posición de mando entre el poder de la tierra y la necesidad actual de nuestros intereses comerciales. La meta es más mercados y mercados más grandes. Lo están diciendo directamente eh, estos banqueros. El principal foco de atención va a ser precisamente América Latina. El principal enemigo en este momento van a ser los ingleses y los alemanes, son los, las bancas que están dominando las deudas en América Latina y las principales corporaciones en América Latina. Y entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver que en 1893, bajo Cliffland, un consorcio de banqueros de Nueva York compró la deuda completa de Santo Domingo. Se la compra una compañía holandesa. Cuando miramos el sindicato, este consorcio de banqueros de Nueva York, están liderados por precisamente por JP Morgan, por supuesto, aunque también eh, vamos a ver que hay unos representantes del National City Bank y por lo tanto por ahí también eh, tenemos entonces la influencia de, de Rockefeller. Este asunto de la deuda va a desembocar más adelante, en 1905, el que el gobierno de Estados Unidos intervenga la aduana de Santo Domingo con tal de cobrar la deuda de este consorcio dominado por JP Morgan y también con hombres de, de Rockefeller. Rockefeller llegó a, a, a acumular una cantidad de dinero en efectivo tan grande y tan considerable que entonces también lo vamos a ver metido en estos consorcios. No es raro verlo en los consorcios eh, con JP Morgan, él como, como financiero además. Eh, bajo, bajo Cleveland también vamos a ver eh, el asunto con Cuba. El asunto con Cuba no va a empezar en 1898. Aquí tenemos, desde mucho antes de comenzar la Segunda Guerra de Independencia Cubana, vemos a los Atkins, Edwin Atkins, que tiene propiedades en, en Cuba, en Cienfuegos, en Trinidad, unas grandes eh, centrales azucareras, haciendas azucareras. Y cuando miras quién es Atkins, que además es el que está dando toda la información a Estados Unidos de qué está pasando acá, es un socio en la casa de Morgan, es uno de sus accionistas principales, no es, cualquier, eh, no es cualquier persona. Así que la intervención en Cuba está comenzando desde el principio, desde mucho antes de 1898, y precisamente ocurra bajo el dominio de los Morgan eh, eh, en Cleveland. Así que yo diría que el imperialismo estadounidense, imperialismo conceptualizado como el momento en que se empiezan a expandir fuera de sus fronteras continentales, Ahora quien diga que imperialismo es también cuando se metieron en las tierras de México, etcétera, Pero si definimos imperialismo como el momento en que se empiezan a expandir fuera de sus fronteras continentales, pues podremos poner la, la, administra la segunda administración de Cleveland eh, con este dominio absoluto de los Morgan como el inicio de ese imperialismo estadounidense.
1: Tú mencionaste eh, ahorita sobre la guerra civil eh, y yo creo que es un, es un elemento bien importante y, y es una marca, eh, yo creo que significativa en términos de la filosofía de Estados Unidos porque antes de la guerra eh, civil, eh, primero Estados Unidos, los estados eh, eh, tenían mucho poder y no estaba centralizado el gobierno eh, como acabó estando después de la guerra eh, civil eh, y segundo, eh, se, estaban, se, fue, se fue este... Eh, creando dos bloques, el bloque del norte y el bloque del sur, eh, y acabó eh, cuando Lincoln es electo que antes de él eh, asumir la presidencia, ya el sur se había salido de la unión de Estados Unidos, y ahí que viene la guerra civil, eh, que no tiene que ver nada en realidad con la liberación de los esclavos, lo de la liberación de los esclavos fue otro elemento, pero no fue el detonante de la guerra civil. Eh, y entonces, una vez termina la guerra civil, que se une toda la nación, pues obviamente empieza la centralización, o sea, que estos personajes se les hacía mucho más fácil eh, manejar eh, todos sus negocios porque había un gobierno centralizado que no lo había antes de la guerra civil.
2: Sí, bueno, en la guerra civil también hay que destacar que en, la, en los libros de historia que nos enseñan en las escuelas, sobre todo van hacia el lado del esclavismo versus la, lo industrial, y realmente la, la guerra civil es mucho más que eso. Yo diría que hay otras cosas mucho más importantes. Estos es magnates, estos es multimillonarios. Es curioso ver cómo en Estados Unidos sí había una clase superior, la había, había millonarios. Pero nunca, eh, como esto, de hecho, la, el, el término multimillonario se va a acuñar después de determinada de la segunda, la, la esta guerra civil. ¿Qué pasa en la guerra? Bueno, bajo el pretexto de, de la guerra, bajo el patriotismo y hay que defenderse, tomaron unas leyes que fueron fundamentales. Por ejemplo, las leyes de los bancos nacionales. Cuando miras la ley, privilegia a los bancos de Nueva York por encima de todos los bancos. Eh, de, los demás, de los demás estados, cuando se termina la guerra civil, ya Wall Street es, sale como el centro financiero de todo Estados Unidos y eventualmente se va a convertir en el centro financiero mundial. no Otra de las medidas que se toman bajo la excusa de la guerra, que también va a privilegiar a esta clase eh, que se le ha llamado a la clase gobernante, a esta aristocracia de los negocios, va eh, a hacer precisamente las medidas eh, arancelarias proteccionistas. El gobierno... No podemos olvidar que Estados Unidos nace en la sombra del mercantilismo y precisamente eh, una de las cosas que, que, que provoca el surgimiento de este país es que no quieren pagar impuestos y que quieren que los, los impuestos sean equitativos y hablan un poco de la de la libertad en el comercio. Sin embargo, bajo, la primera, para, bajo esta guerra civil eh, se establece, eh, medidas proteccionistas para los productos que vienen de afuera. Es decir, los productores locales, como va a ser eh, Rockefeller o Carnegie eh, o el mismo Morgan, que se va a aventurar también a, a, a producir luego eh, acero, van a ver sus productos protegidos sobre la eh, producción eh, extranjera. Por lo tanto, ellos pueden dentro de Estados Unidos establecer lo que luego vamos a ver que son monopolios, porque tienen el control del producto, al no tener competencia de productos extranjeros, sus productos se van a convertir. El azúcar de Estados Unidos refinada no va a tener competencia extranjera, el acero no va a tener competencia extranjera, tampoco el petróleo refinado. Así que el Estado, luego de la guerra civil y aprovechando esa excusa, es quien va a crear estos monopolios. Es, es precisamente las leyes que se toman eh, las que propician el desarrollo de esta aristocracia de los negocios con tanta fuerza.
1: ¿Y cómo, cómo se insertan eh, directamente eh, estos personajes que estamos hablando en este programa, Rockefeller y Morgan, con la expansión de Estados Unidos ya en el siglo XX, o sea, después de la guerra hispanoamericana? ¿Qué, qué, tan, qué tan este eh, temprano ellos se envolvieron antes de que explotara el Maine en, en la bahía de La Habana? Oh,
2: mucho antes. Hay que, esta, hay que conocer primero, vamos a ver si te puedo contestar bien la pregunta, Hay que esta clase gobernante hay que conocerla, eh, ¿cómo, cómo, cómo funciona. No? Lo primero que tenemos que saber, que esto es una clase eh, poderosa, que lo que pretende son obtener ganancias desproporcionadas. Este, este asunto desproporcionado es importante para poder entender todo lo que hacen. Y además, este tip, esta clase gobernante todavía hoy se mueve tras bambalinas, no se mueve en el foco público, por lo tanto no es común ver sus nombres. O sea, que no vamos a encontrar un libro de historia que diga fue Morgan o fue Rockefeller el que, o fueron ambos el que empujó a que hubiera una guerra con España. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos ver esto? Pues hay una hay una filosofía que es el individualismo metodológico que eh, le dice a los investigadores, mira, cuando vayan a estudiar algún evento histórico, en lugar de hablar de entes impersonales como puede ser, por ejemplo, el Estado o puede ser los militares. Eh, no, no, vamos a ver quiénes fueron los personajes concretos que ejecutaron esas acciones. ¿no? El individualismo metodológico mira quién hizo qué, con qué interés, y, eh, por ejemplo, eh, nos preguntamos eh, quién intervino, cuáles fueron sus intenciones, qué pretendía obtener esa persona, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus interrelaciones, ¿no? Y con esta filosofía podemos entonces empezar a mirar el asunto de la expansión imperialista, eh, específicamente te estás refiriendo ya al caso Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Pues hay que, hay que remontarse a las elecciones de 1896, eh, llegada al poder del republicano de Ohio, William McKinley. Este personaje, que no es nuevo en la política cuando llega a la presidencia, eh, viene de un largo historial de eh, estar gravitando en los intereses de Rockefeller eh, fuertemente. Pero ¿qué pasa? que en esas elecciones las fuerzas de Morgan, que normalmente estaban eh, eh, sobre el Partido Demócrata, se dan cuenta que el candidato demócrata no le sirve a sus intereses porque públicamente aseguró que no iba a apoyar el estándar oro para la moneda. En ese momento todavía Estados Unidos estaba eh, bajo el estándar plata para... Eh, eh, apoyar su, su moneda, ¿no? Y eh, Morgan estaba muy interesado, tenía grandes cantidades de, de oro y estaba muy interesado en que se cambiara al estándar oro y el aspirante demócrata dijo rotundamente que no, por lo tanto las fuerzas de Morgan se acercaron a McKinley y también aportaron para que McKinley llegara a la presidencia. Las elecciones de McKinley costaron alrededor de 7 millones en ese momento histórico. Fueron la, fue la primera campaña de un político eh, que, que costó esa millonada y que adquirió las características que todavía hoy tienen, que es que venden gobernantes y presidentes como si vendieran un jabón, un jabón o sea, con la, con la misma publicidad.
1: Estás hablando de 1896.
2: 96, 1896, las elecciones, la llegada de McKinley al poder. Entonces, McKinley, hay que saber algo, McKinley es presidente republicano de Ohio, eh, responde a Rockefeller, pero también tiene una deuda muy grande con las fuerzas de Morgan. Eh, así que no es de extrañarnos entonces que veamos en el gabinete de McKinley unos hombres de Rockefeller, abiertamente de Rockefeller, y unos hombres de Morgan, como va a ser el caso de, de Roosevelt, ¿no? Había que cubrir una cuota eh, de, de, de Rockefeller, de, de Morgan también. Entonces, cuando miramos la campaña para que se iniciara esa guerra, vemos que una de las fuerzas eh, más poderosas en esa, en esa campaña va a ser precisamente Roosevelt, el hombre de, el hombre de Morgan, el que está... El que está empujando la guerra. Theodore Roosevelt. Sí, 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 Bill Teddy Roosevelt. Roosevelt. Sí, que va a venir otro Roosevelt más adelante, pero este no es. Eh, así que, que bueno, eh, Morgan está eh, muy interesado en estos momentos históricos en meterse en el mercado de América Latina, en desbancar, y valga la redundancia, a los bancos alemanes e ingleses que están dominando ahora mismo eh, la, las deudas latinoamericanas y eh, está viendo a través de esta, de esta expansión la posibilidad de, eh, de hacerlo. Por otro lado, eh, en Puerto Rico y en Cuba específicamente, ya estos magnates estaban aquí. Eh, ellos no llegan después de la invasión. Ellos están aquí desde mucho antes. Ya pusimos el ejemplo de Atkins, que está dominando las tierras y el azúcar eh, en Cuba. Y aquí en Puerto Rico... Por ejemplo, el cónsul de, Puerto Rico, de Estados Unidos en Puerto Rico desde 1897 era Philip Hanna, primo hermano de Mark Hanna, el asesor principal de William McKinley y, y eh, extremadamente aliado a la fuerza Rockefeller. Tanto así que cuando le dan la orden de abandonar la isla, porque ya la invasión es inminente, los periódicos recogen la nota de que Hannah, el cónsul de, de Estados Unidos en Puerto Rico, sale de la isla con el representante de Rockefeller, que también estaba aquí. Eh, y tenía una, una empresa en Cataño eh, poderosísima también, eh, los Rockefeller. Las fuerzas de Morgan, por el otro lado, estaban ya asentadas en eh, sobre todo en Arecibo, en la central Los Caños, que dominaban eh, toda esa parte eh, de la isla, toda esa producción azucarera. E incluso es curioso notar también cómo desde 1897 ocurre la compra por parte de un consorcio de Nueva York, ocurre la compra de la Hacienda Santa Rita, que eventualmente va a formar parte de la Guánica Central. Y que bueno, sabemos también que la invasión precisamente por donde va a ocurrir eh, es, por, es por Guánica. Así que las fuerzas Rockefeller y Morgan estaban ya... Eh, en las islas, son precisamente las que están empujando eh, que esto ocurra. Por ejemplo, la invasión de Puerto Rico ocurre en julio de 1898 y es curioso notar como ya hay un banquero de Boston, cuyo nombre está eh, directamente vinculado con JP Morgan, ya 15 días antes de la invasión, ya está formando un banco privado y está pidiendo que ese banco sea el depositario del dinero del gobierno cuando el gobierno se forme en Puerto Rico sin siquiera haber ocurrido la invasión. Todos estos elementos no, no, nos tienen que alertar de que la invasión no fue nada fortuito ni fue eh, algo eh, inventado, o innovado a última hora, sino que estaba bastante eh, orquestado por las fuerzas comerciales.
1: Es interesante que paralelamente, mientras va sucediendo todas estas estrategias a nivel financiero, hay otras a niveles navales. Eh, por un lado, eh, McKinley eh, nombra a Theodore Roosevelt undersecretary de la Marina, subsecretario de la Marina. Eh, que era una posición bien importante porque el secretario de la Marina era un político que había nombrado allí y francamente no le interesaba la cuestión de, de la Marina, así que el que corría aquello era Theodore Roosevelt, que había conseguido con el respaldo de sus padrinos que lo nombraran a esa posición porque él no era el primer candidato para esa posición. Entonces, paralelamente, eh, la, el el war el Naval War College, que es la... la, la academia militar naval más importante de Estados Unidos, aparte de la de Anápolis, ellos estaban ya haciendo estudios y, y escenarios de una posible invasión a España y estaban viendo posible qué les convenía más, ir si invadir a Filipinas en, en, el, en Asia o invadir a España, ya sea eh, las Islas Canarias o las Baleares o el Caribe. Y todos eso, todo esos escenarios, ellos lo estaban viendo en el 96, siguiendo la teoría de Alfred Mayhan, que había sido profesor allí y que tenía la estrategia de que Estados Unidos tenía que controlar eh, los mares y establecer eh, la marina eh, de guerra más importante del mundo para poder reemplazar a Inglaterra, a Gran Bretaña en el siglo XX. Así que esto va paralelo en lo que mientras están ellos, los capitalistas, manejando todo su su estrategia.
2: Va paralelo, pero yo le agrego, es cierto, todo eso es cierto, pero si le metemos individualismo metodológico aquí, teníamos que preguntarnos entonces quién era, por ejemplo, el del Navy bajo Cleveland y el del Navy bajo McKinley, y a quién respondían. Entonces, ¿qué vino primero? ¿El interés del, del, del magnate o las políticas que luego se establecen? Uh -huh. Por ejemplo, el segundo secretario de la Armada bajo Cleveland fue Hillary Herbert. Este personaje era abogado y amigo íntimo de Meyer Lehman, que eventualmente sabemos que se va a asociar a Morgan y ya está asociado a Morgan en estos momentos. O sea, el, el, el secretario de la Armada era un hombre de Morgan. Y luego Roosevelt, su papá, Roosevelt fue Morgan desde el día que nació. Su papá y sus tíos eran banqueros eh, en Wall Street, su, su primo hermano también, su cuñado también, eventualmente se casa. Eh, con la hija de otro personaje también asociado a Morgan. Eh, entonces no nos extraña que las políticas que están haciendo son políticas que, 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 que le interesan a, a, a Morgan, ¿no? que benefician a Morgan.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro,
1: Rockefeller y Morgan y el expansionismo estadounidense. Hoy con nuestra invitada, la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo los Rockefellers, que eran de Ohio inicialmente y fueron las personas responsables del gran desarrollo del petróleo, en Estados Unidos en el siglo XIX y de la creación de una cantidad, un conglomerado de corporaciones eh, petroleras eh, que después acabaron con unos nombres conocidos como ESO, como Móvil, todos esos son los nombres que vemos en las gasolineras, pero es mucho más profundo que esto. Eh, y Morgan, que entró en el mundo de los ferrocarriles, que, que era importante en la medida que Estados Unidos se expandía para el oeste, era el medio de transportación, eh, y luego entran en el mundo de, de la banca, los dos, porque en realidad, como mencionamos, Rockefeller también está Rockefeller en el mundo de la banca. Y entonces, ¿cómo ellos eh, juegan un papel protagónico en términos de los programas de expansión de los Estados Unidos, particularmente después de la guerra civil, donde Estados Unidos está centralizado como una nación, cosa que no estaba antes de la guerra civil? Eh, y entonces, ¿cómo nos quedamos hablando de cómo, en la antesala de la guerra hispanoamericana, que en realidad es cuando Estados Unidos eh, se convierte oficialmente en un poder imperial, porque antes Estados Unidos no tenía colonias como tal, y de momento, a raíz de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico acaba con las colonias de Filipinas en el Pacífico, y Puerto Rico, Filipinas y Guam, y Puerto Rico en, en el Caribe, y control eh, casi absoluto de Cuba, que la controlan hasta el 1902, que es cuando se van, y después regresan en el 1906. ¿Hay eh, quien diría que
2: la
1: controlan hasta el 59? <ríe> Por eso, no, no pero digo, estoy hablando militarmente, porque ah, ya, ya, sí, la, sí, la sí. controlan hasta el 59, sí, obviamente. Sí,
2: sí.
1: Con la... eh, y entonces, eh, eh, Nieves, háblanos sobre el rol de estos personajes durante esta guerra hispanoamericana, que hablamos que ya el, el, el War College estaba ya manejando los distintos planes. ¿Cuál es el envolvimiento de ellos? Tú decías que ya estaban aquí en Puerto Rico y en Cuba.
2: Sí, si seguimos las pistas de sus hombres, claro, siempre busca, Aquí hay que hacer clase, casi unos estudios genealógicos de quién es quién, no, buscando los nombres de las personas. Y los vamos a ver ya en Puerto Rico y por supuesto con una fuerza poderosísima también en Cuba. Y también los vamos a estar viendo hablar constantemente, sobre todo en la prensa, que eh, lo, el, el, la importancia de meterse en el mercado de Asia, sobre todo en el mercado de China, y ahí entonces entra el rol de, de por qué también Filipinas cae en la redada esta de, de, la, de la guerra eh, hispano-cubana norteamericana. Eh, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo podemos ver? Ya Ellos no, no, no van a estar a la luz, no van a decir, obviamente, no no, no sabemos oficialmente que ellos están detrás. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a, siguiendo la pista a los personajes que, que por ejemplo, que, que vienen para Puerto Rico en este caso, que, que sería nuestra historia particular. Eh, en Puerto Rico ya, ya vimos que el cónsul está emparentado con las fuerzas Rockefeller eh, cuando vemos entonces el primer banco que es la primera invasión económica que podemos hablar, que, que, que aterriza que, que entra por, la, por nuestras costas, eh, va a ser eh, el, banco, el banco de Foreign Company este banco es un banco privado lo dirige eh, un personaje de Boston, va a ser muy importante la gente de Boston acá, John Dandridge Luz, este eh, personaje viene de una de una compañía de un, banco, de un banco privado de Boston que se llama Kidder Peabody and Company. Kidder Peabody and Company va a ser el banco precisamente de AT&T, va a ser el banco de la General Electric, va a ser el banco de, del Sugar Trust. Es un banco que se mantiene muy pequeño, con pocos socios, muy selectos, eh, todos eh, blancos, protestantes, yankees por excelencia. Así que eh, esa, esas características lo van a unir mucho a, a, a Morgan y eh, Morgan va a, a aprovechar la, la especialidad de este banco de Kidder, Peabody and, and Company en, en asuntos industriales y lo va a utilizar para todas sus su grandes fusiones. Pues precisamente John Dandridge Luce, que es el que viene a Puerto Rico con este primer banco privado, proviene de ese, de ese banco bostoniano de Kidder, Peabody and Company. En algún momento en Estados Unidos decir Peabody... Era el equivalente a decir Morgan. Incluso un Pivot fue el padrino de bodas de Morgan. A esos niveles, ¿no? A esos niveles de, de, de alianzas. Por lo tanto, si vemos aquí a este personaje liderando este primer banco, no, 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 no puede caber la menor duda de que quien está detrás de esto es precisamente Morgan. Este ba banco de, de Foreign Company, liderado por este personaje bostoniano. Es el primero que dice, aquí hay que cambiar la moneda. Lo dice 15 días después eh, de haber llegado a la isla tan pronto. Lo, 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 lo tenemos diciéndolo en una carta a fines de eh, eh, principios de agosto. Está diciendo que aquí hay que cambiar la moneda. Nos preguntaríamos a quién beneficia eh, el cambio de moneda. ¿Quién es el que está detrás del de, eh, oro como estándar detrás de la moneda, pues precisamente es Morgan. Así que eh, tuvimos en Puerto Rico, primero incluso que en Estados Unidos, el cambio a, hacia, hacia el apoyo de, del oro en la moneda gracias a estas movidas de, de Luce. Luce agarró y, y acaparó toda la moneda provincial que circulaba en ese momento en Puerto Rico la, la compra muy barata y la vende más cara y luego entonces ejecutan el cambio, el cambio de monedas, así que se van a beneficiar eh, por, todo, por todos lados. Luce además es el personaje que empieza a comprar o a adquirir o a robar, mejor dicho, las tierras eh, alrededor de, eh, de la Bahía de Jobos que luego se va a convertir en la famosa central Aguirre, en el polo compañía Aguirre. Eh, y también, cuando vemos la Junta de Gobierno de la Guerra Central, vamos a ver una cantidad de, de lugartenientes de Morgan increíbles. Aunque también va, vamos a ver hombres de Rockefeller y hombres del de eh, el Sugar Trust
1: también. Ahora, ¿y cómo, cómo relacionamos este grupo con la Marina de Guerra? O sea, ¿qué relación había entre estos empresarios y la Marina de Guerra? ¿Tienes alguna investigación L
2: lo En general, podríamos empezar a buscar nombres, pero lo que propongo es lo siguiente, vamos a mirar los nombres del gabinete, de, estás refiriendo en 1898, el sí. no, gabinete de McKinley. El gabinete de McKinley completo, completo, de principio al final, es un gabinete de Rockefeller, completo, exceptuando la cuota que le correspondía a Morgan, que la va a estar cubriendo eh, Roosevelt, que va a llegar a ser vicepresidente y eventualmente se convierte en presidente. Así que la relación que tienen estos personajes, yo podría resumir lo siguiente, esta clase no estaba detrás del poder, ellos estaban sentados en el poder, ellos eran los que estaban tomando las decisiones, no eran personajes de poca monta. Por ejemplo, el secretario de guerra bajo McKinley, Ruth, ¿quién es este personaje? Abogado corporativo de Nueva York, multimillonario, uno de los abogados más famosos de Nueva York, cuando mira su currículum, lo estás viendo que es abogado personal, ya no estoy hablando a nivel corporativo, abogado personal de JP Morgan, eh, los que hemos mirado un poco el carácter de Morgan, sabemos que ser abogado personal de este personaje debió haber sido eh, un gran reto de lealtad, aquí no estaba admitido ningún tipo de eh, de, ni siquiera el pensar diferente a Morgan. Entonces Ruth fue abogado personal de Morgan, abogado corporativo de la AT&T, abogado personal del que dirigía el Sugar Trust, que era Henry Hofmeyer, abogado personal de Carnegie. Entonces, no cabe la menor duda que este hombre es el que estaba a cargo de, la, de, la, de las colonias, es el que estaba a cargo de las políticas en la colonia, e incluso es el que está a cargo de otorgar las franquicias en lugares donde sus clientes tienen unos grandes intereses. Aquí no cabe la menor duda que todas las políticas que establece Ruth son políticas que están beneficiando, sobre todo a Morgan, y también, por supuesto, a las fuerzas aliadas, a, incluyendo a los Rockefeller. Entonces, ¿cómo están vinculados? Pues que son ellos, son ellos mismos. Ellos son los que están tomando las decisiones y son los que están eh, a la misma vez eh, ejecutándolas.
1: Y entonces cuando eh, Theodore Roosevelt eh, es eh, seleccionado candidato a vicepresidente en las elecciones del 1900, y entonces en el 1901 pues, asesinan a McKinley y él asume la presidencia, eh, Ciudad Roosevelt fue bastante agresivo en una serie de medidas este, económicas. ¿Cómo afectó esto eh, estas posiciones de los Rockefeller y los Morgan?
2: Bueno, eh, Roosevelt, como ya hemos dicho varias veces, hay que asociarlo eh, con Morgan. Roosevelt es un hombre de Morgan. ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, vamos a ver que bajo la precisamente bajo la presidencia de Roosevelt es que eh, vamos a ver este apoyo de Estados Unidos, que no es apoyo de Estados Unidos, es apoyo de, de Roosevelt, si usamos el individualismo metodológico, a la revolución de Panamá contra la Gran Colombia en 1903, y este personaje es el que le entrega, o esta intervención de Estados Unidos es quien entrega la zona del canal a, a Estados Unidos, eso ocurre bajo bajo Roosevelt, y esto todos lo sabemos, lo que no sabemos a quién benefició el que eh, todas las intervenciones entonces hay de, de, de Estados Unidos directamente. A quien beneficia es a la compañía del Canal de Panamá. ¿Y quiénes son estas personas? Pues vamos a ver aquí a William Nelson Cromwell, que es un abogado de Nueva York, abogado de, de, de Morgan, altamente relacionado con Morgan, es un lugarteniente de Morgan. Eh, sabemos que en 1900... Eh, un grupo estadounidense, un consorcio estadounidense liderado por JP Morgan compró todas las acciones del canal de Panamá a la compañía francesa que lo tenía, que esa compañía francesa estaba en quiebra. En ese grupo financiero liderado por Morgan, Morgan nunca trabajaba solo, es bien curioso. Él nunca trabajaba solo. En ese consorcio, que él lo lidera y él es el que agarra la mayor tajada, también vemos a hombres de Rockefeller y grupos de, de, los, de los bancos judíos que también estaban bastante aliados a Rockefeller. Así que eh, Roosevelt eh, es hombre de Morgan y bajo su periodo se, hay unas políticas estadounidenses que están beneficiando a los grupos de Morgan. Bajo Roosevelt, bajo Roosevelt, es que ocurre entonces el ataque directamente a los intereses de Rockefeller y la Standard Oil. ¿Por qué? Porque para esa época, si ya les eh, eh, he venido diciendo que estos grupos trabajan en colaboración, que a la hora de ganar dinero estas fuerzas, en, que usualmente las vemos en oposición, se unen para ganar dinero, pero ya a principios del siglo XX se ha desatado esta guerra de, de, desastrosa, una guerra a muerte entre los dos por el control de unos ferrocarriles y en el medio de esta guerra ocurre entonces el ataque eh, del Estado a los intereses de Rockefeller, no se mete con los intereses de Morgan, ya eventualmente bajo Taft, que pertenece entonces al grupo de Rockefeller, vemos que le devuelven el favor y entonces atacan eh, a los intereses de Morgan, que es cuando abre este comité que investiga. Eh, el monopolio del dinero y eventualmente termina con, con un juicio. Entonces, Roosevelt sí es fuerte con los monopolios y tal, pero ¿contra cuál monopolio? No contra Morgan, sino contra Rockefeller.
1: Y lo interesante de esto que tú mencionas en el canal es que lo genial de, de la estrategia de ellos es que logran, como tú muy bien eh, mencionas, la cuestión de de la creación del Estado de Panamá, que ellos son los que lo auspician y le y le y lo financian con la deuda pública que se tuvieron que llevar de Colombia, se lo financió Estados Unidos. Eh, y también eh, Estados
2: Unidos, diríamos quién se lo financió. O sea, qué banqueros eh, fueron los que se lo financiaron.
1: Y entonces vemos también eh, que ellos muy hábilmente incorporan al ejército de Estados Unidos, que es el que edifica el canal. Porque los franceses habían fallado. Los franceses habían fallado y se habían ido a la quiebra porque esto como una empresa privada no era viable. Tenías que incorporar al gobierno. Entonces ellos meten el cuerpo de ingenieros que son los que, los que construyen el canal y meten también todas las fuerzas médicas del ejército para bregar con la malaria y con todos los problemas de sanidad, que fue algo que le costó la quiebra a los franceses mm. por la cantidad de obreros que murieron. Ellos no tenían la cura, no tenían los médicos. Y el ejército de Estados Unidos proveyó todo esto. O sea, que ellos lograron una combinación que fue la responsable de poder edificar el canal de Panamá.
2: Sí, pues en este caso miraríamos quién se benefició de esos 40 millones sí. que soltó el gobierno. Eh, para todos esta, estas compras se beneficia el consorcio este liderado por, por JP Morgan directamente a su bolsillo. Si lo conectamos con Puerto Rico para seguir mm. este asunto que, que es maravilloso, cuando empiezan a aparecer estos nombres uno se, se sigue sorprendiendo. En Puerto Rico el gobernador el último gobernador militar de apellido Davis, eh, que está en Puerto Rico de 1899 a 1900 hasta que entra en vigor la, la ley Foraker, este Davis cuando lo miras, es cuñado de luce que a su vez está conectado con Morgan y tú dices, va, oh, esto es un hombre de Morgan, ya. Yeah. Sin embargo, cuando termina en Puerto Rico, cuando termina la gobernación, el premio es darle la, go la gobernación del canal. Él va para el canal, eh, eh, primero pasa por Nicaragua y después pues, a, hasta Panamá. Y ese es el, el gobernador del canal. Y si tú sabes que el canal que lo está administrando es el consorcio liderado por Morgan, reafirmas, que en verdad esta gente son los que están, eh, están en el poder, son los que están realmente mandando. Cuando miras a Davis en Puerto Rico, ¿qué hace? Regala las tierras de Aguirre a su propio cuñado, que es el que está eh, armando la central Aguirre. Cuando no logra quitarle la tierra a la gente o cuando no logra que las personas se las vendan a unos precios ridículos, entonces las expropia usando el poder del Estado para expropiar tierras. Cuando miras a Davis, es quien le otorga franquicias a estos mismos personajes para ferrocarriles sin pagar impuestos por 25 años. La deuda que tenemos ahora no viene del cielo, es, es, está aquí. Entonces, eh, 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 la, la conclusión siempre es, ellos son los que están en el poder, ellos son los que están eh, escribiendo las reglas del juego y ellos son los que las están ejecutando.
1: ¿Y cómo esto va evolucionando en el siglo XX?
2: Evolucionando en el siglo XX. Esta gente tuvieron el privilegio, te refieres en Puerto Rico. Sí. Este grupo, este grupo de los. Porque, claro, primero entra el Banco de Morgan, pero no pasa, eh, no pasa un año sin que entre el Banco de Rockefeller, que va a ser el American Colonial Bank, que entró en 1899 y que ya en 1917, 1918, fíjate si es. Si sí es de Rockefeller, que se fusiona con el National City Bank de Nueva York de Rockefeller. Eso es una, una señal clarísima de que, de que son las fuerzas de Rockefeller las que están aquí. Estos personajes tienen el privilegio de ser los primeros que llegan y son los primeros que se despachan con la cuchara grande. Prácticamente, se apropiaron de, prácticamente no, se apropiaron del país el Banco de Morgan, eh, son pueblo-compañía Aguirre, con ferrocarriles entre, entre Salinas y Ponce, eh, con tranvías en Ponce, con muelles en Ponce, y cuando viene entonces el grupo Rockefeller, lo vas a ver entonces en la guánica central, lo vas a ver eh, dominando eh, en los muelles de San Juan y los vas a ver metidos en la Junta de Gobierno también de esta compañía de barcos de vapor que llevaba mercancías y personas entre Cuba y entre, perdón, entre Estados Unidos y, y Puerto Rico. Entonces, cuando sigues mirando y sigues buscando, vas a ver que son dueños de la tierra en Puerto Rico, del subsuelo, de los ríos, de las aguas, de los muelles, de los puertos, de los bancos, de todo, incluso de la deuda que va a empezar a aparecer. En Puerto Rico, por primera vez a principios del siglo XX, Puerto Rico tenía cero deuda al momento de que se negocia el Tratado de París en 1898 y de momento ya en 1919 la deuda supera los 10 millones de la época. Entonces, ¿quiénes son los responsables de todo eso? Este grupo. Así que digo esto, ¿cómo evoluciona? Bueno, evoluciona a que cada vez tengan más, más beneficios y más tajadas pero se quedan con el país. No hay una compañía, aunque surja después, aunque surja 1915, 1916, 1917, no hay una compañía que no tenga que asociarse a ellos porque son los que tienen el control, tienen el mando total de, de, del país. Eh, no sé si respondí tu pregunta.
1: Porque, fíjate, yo lo que estoy tratando es de, de atarlo desde esa época hasta la época de los 40 y los 50. ¿Eh? donde entra ya otra generación de los Rockefellers.
2: Ah, sí, ¿Eh? y entonces, sí cambia, cambia ¿cómo, evoluciona,
1: ¿Cómo evoluciona esto? Porque cuando llegamos a la época, vamos, vamos a brincar a la época de los 30, los 40, que ya son los nietos de John D. Rockefeller, que eran cinco hermanos. Cuatro de ellos tienen un papel protagónico en Puerto Rico. Eh, uno de ellos eh, era el que ellos tenían a cargo de la cuestión política, que era Nelson Rockefeller. Y él era el subsecretario de Estado a cargo de América Latina. Y entonces, él es la persona... Recuerda que en estos momentos ya ellos han invertido una gran cantidad de dinero en Venezuela y controlan el petróleo de Venezuela completamente, antes que es nacionalizado. O sea que Rockefeller, Nelson iba como avanzada eh, con la cuestión política del Estado, pero entonces venían después los intereses de los Rockefeller en los sitios que él descubría. Entonces, no es una casualidad que en Puerto Rico... En la medida que entra eh, el desarrollo económico y la cuestión del turismo, los Rockefeller son prota protagonistas. Por ejemplo, hay una foto de en el 1951, hay dos fotos interesantes. Uno es de eh, Winthrop y Lawrence Rockefeller en Fortaleza con Muñoz Marín. ¿Qué pasa? Lawrence Rockefeller es el que está a cargo de Rock Resort, que es a cargo de Dorado Beach, Canil Bay en las Islas Vírgenes. Y Winthrop Rockefeller era el chairman de Eastern Airlines, que era la línea aérea que venía a Puerto Rico. Entonces, por otro lado, hay otra foto muy interesante también de Conrad Hilton con David Rockefeller. David Rockefeller era otro de los hermanos que acabó siendo el chairman del Chase Manhattan Bank, que era uno de los dos bancos críticos en Puerto Rico en esta época. Y entonces tienes a Nelson Rockefeller que no se envolvió en los negocios porque de ahí acabó siendo gobernador de Nueva York y después vicepresidente de Estados Unidos. O sea que no es una casualidad que tú ves todos estos personajes no. inyectados y, y bien colocados eh, como Muñoz Marín en el término del desarrollo. Claro, lo... o, obviamente ahora no hay ningún Rockefeller porque él, la situación es distinta y Puerto Rico está en, en un colapso total. Eh, pero que en todos su momento donde estaba Puerto Rico produciendo grandes cantidades de dinero, ellos eran protagonistas. Lo que no estoy claro es, ese periodo que acabo de mencionar con el otro de principios del siglo esa evolución de ese periodo al, al más moderno.
2: Yo creo que es una continuidad, es una continuidad de lo que empezó lo que empezó antes de 1898, fue, es un modus operandi que se siguió repitiendo, la sociedad de Nelson Rockefeller, el segundo apellido es Aldrich, ese era eh, el encargado de las finanzas en el Senado en el mismo momento en que, en que invaden a Puerto Rico y están mezclándose con los Rockefeller y está a la misma vez legislando Financieramente para las colonias. Por ejemplo, si vamos volvemos atrás para que veas esa continuidad, si miramos los nombres de los gobernadores en Puerto Rico, Allen es el más famoso, que es el primero, y sabemos que este hombre sale de aquí directamente para ocupar puestos de dirección en compañías de Morgan, en Morton Bliss Company y después en el Sugar Trust. Pero vamos al que estuvo en Puerto Rico de 1904 a 1907. Este se llamaba Bigman Winthrop. Este personaje sale en 1907 de la gobernación de Puerto Rico y lo premian con, hacer, con ser el secretario asistente del Tesoro de Estados Unidos, que eso no es poca cosa, está a cargo de los bancos. Luego va a ser asistente de, del Navy y en 1913, este gobernador de Puerto Rico le dan el premio de ser uno de los directores, está en la Junta de Directores del National City Bank de Nueva York, que estamos clarísimos que es un banco de Rockefeller. Entonces este personaje que estuvo aquí que fue gobernador de Puerto Rico y termina luego pocos años después siendo director del banco de Rockefeller. Ah yo no hay conexión entre ellos estaba aquí bajo la nómina de Rockefeller o no. Vamos a la ley Foraker. El senador Foraker es quien es quien sabemos no es quien eh, supuestamente escribe la ley. Bueno, unos años después se demostró que Foraker estaba en la nómina de Rockefeller y él mismo reconoce haber aceptado dinero de Rockefeller para influenciar legislaciones. Estaba la ley Foraker pero no estuvo influenciada por los Rockefeller. Otro gobernador que tenemos, a George Colton, que fue gobernador en Puerto Rico entre 1909 y 1913, ¿de dónde venía este personaje? Venía de dirigir la aduana de Santo Domingo bajo la nómina del National City Bank de Nueva York, que también es de Rockefeller. Entonces, lo que vemos bajo Luis Muñoz Marín, es sencillamente una continuidad de lo que empezó.
1: En el programa de hoy hemos discutido el, los Rockefeller y los Morgan y su relación con el proceso expansionista de los Estados Unidos de el siglo XIX hasta el siglo XX, y vemos cómo ellos jugaron un papel protagónico en el Caribe, particularmente en el caso de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, porque las tres islas fueron influenciadas y controladas por los Estados Unidos. Eh, y ellos este, estuvieron activos este, hasta la administración de Muñoz Marín cuando se envolvieron con toda la operación de manos a la obra en Puerto Rico y del de la, lanzamiento del turismo. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.